1: et pas le capital protéger le climat et pas protéger le capital je pourrais même
2: dire que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la la société réelle quoi et Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville... Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que là, je ne vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi. Allez,
3: bonsoir, c'est les Grégor. Chaque semaine, c'est les des Montpellier, Canada, Toulouse, la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission est enregistrée à Reims, évidemment. Les Grégoires, une parole anarchiste communiste Oui, bonsoir. Alors, ça faisait trois semaines que nous n'étions pas en direct, puisque la semaine dernière, nous étions absents. Et puis, la semaine d'avant, eh bien, nous avions retransmis une émission de Paris, préquen...
0: enfin, paris fréquence plurielle. Fréquence paris plurielle, oui. Oui, Paris. <rire> plurielle,
3: ou peut-être que certains d'entre vous qui l'avaient écouté, rappelez-vous, il y a 15 jours, ont dû être étonnés que les Grégoires puissent publier à telle interview d'une personne travaillant à EDF et syndiqué CGT alors on va revenir là dessus puisqu'on n'était pas en direct et malheureusement on n'a pas pu s'exprimer alors faut rappeler que ce salarié d'EDF, syndicat à la CGT, disait, si je me souviens bien de ses propos, mais jean no tu as réécouté l'émission depuis.
0: ouais j'ai réécouté un peu, oui. Oui. j'ai pris quelques notes.
3: Alors il disait grosso modo que la situation à EDF avait complètement changé en 2004 avec la privatisation d'EDF. Il disait qu'avant c'était, euh, étatisé, enfin, c'était nationalisé, c'est moi ça. qui dis étatisé, et que c'était le peuple qui décidait, donc, pour, c'est donc le peuple qui décidait de la politique d'EDF, alors que depuis 2004, eh bien, c'est plus le cas, puisque bon, c'est, grosso modo, c'est devenu une entreprise comme une autre, etc. Voilà. Bon, Là-dessus. On ne peut pas être d'accord là-dessus, c'est moins qu'on puisse dire, puisque avant 2004, c'est depuis 1945, je crois, 1946, création de EDF, Tout à fait, ouais, nationalisé, hein, nationalisée, faut-il le rappeler. Eh bien, c'était effectivement l'État qui avait le pouvoir dans cette entreprise nationalisée, c'était du capitalisme d'État à son niveau hein, euh, voilà. et ça impliquait tout simplement que eh c'était l'État qui décidait de la politique d'EDF de en particulier du tout nucléaire qui nous a été imposé, qui a été imposé à toutes les populations et là contrairement à ce que le, le, ce, ce syndicaliste se disait eh bien là les gens qui euh, c'est bien aussi bien les gens de Plogoff, les gens de chaud, les gens de ce que vous voudrez de toute la France qui se bagarre de Fessenheim de par Fessenheim, exemple qui également qui, se, qui ont se, démarré
0: les luttes très très tôt
3: qui se battaient contre le nucléaire, eh ben n'avaient rien décidé du tout. Et puis quand on voulait que les pers que les populations décident, eh bien faut-il le rappeler, c'était la matraque, plus que ça même, c'était des blessés euh, dans toutes ces luttes.
0: Oui, moi je dirais c'était le c'était le une forme de colonialisme de l'intérieur du territoire français, par le choix du commissariat à l'énergie atomique et par EDF. Hein. Et effectivement, Cédric du, du syndicat euh, CGT, euh, qui est euh, donc, il cite souvent, il fait souvent référence au peuple, c'est le peuple qui a décidé, le, euh, le peuple lui-même qui a fait le choix du nucléaire, euh, et il dit, euh, euh, par le peuple. Alors, moi, la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est par le peuple lui-même que le parc nucléaire a été imposé à l'ensemble des populations Mais ça, tu le disais à l'instant, Denis. Euh, il parle aussi d'un outil au service du peuple, le nucléaire, un outil au service du peuple. Euh, là, je, je reste. On hallucine. Je, je reste sidéré, quoi. Et 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 enfin, il dit parce que. Effectivement, il y a des soucis depuis la nationalisation d'EDF pour un certain nombre de personnels. Mais quand il parle du personnel qui subit de la répression, et ça, on en, on en dit, on dit pas le contraire. Il y a eu des, des, des jugements, des condamnations, tout ça, des gens qui essayent de se battre à EDF. Mais il, il oublie de parler de tous les, les milliers, les dizaines de milliers de trimardeurs du nucléaire qui, eux, sont une, sont une, une sous-classe à l'intérieur de, de l'Empire EDF, de l'État EDF. Euh, alors quand on parle d'un outil au service du peuple, alors là, bon, c'est pareil, quoi. Euh, et aujourd'hui, alors ici, il dit aujourd'hui, ben, il y a un débat qui traverse la société, euh, la population. Euh, L'option du nucléaire a été prise euh, à l'époque en son temps euh, euh, pour être la plus sûre, soi-disant, et répondre aux besoins de la population. C'est pareil. Là, ça manque de... Pour quelqu'un qui fait référence au Comité national de la résistance, il pourrait au moins s'intéresser à l'histoire des luttes antinucléaires et l'histoire du mouvement social. Euh, là, sans doute qu'il il apprendrait, il apprendrait beaucoup de choses. Alors on ne va pas reprendre l'émission de A à Z. Euh, ce, serait, ce serait trop long. Et puis on a, on a un document à passer euh, de ce qu'on a fait récemment à Reims. Mais bon, euh, c'est c'est dommage quoi c'est dommage de ne pas euh, le réseau euh, aujourd'hui euh, il parle également des recherches euh, les recherches qui ont été entreprises au sein d'EDF. df euh, aujourd'hui c'est plus possible parce que tout l'argent euh, tout l'argent qui est euh, accumulé par euh, cette privatisation et ça on peut pas le, le, le nier. Ces 66 milliards, apparemment, ont été versés à l'actionnariat. Mais que, que sais-je euh, Moi, la question que je pose à ce moment-là, c'est euh, depuis les années 70, lorsque le choix a été fait par euh, Mesmer en France, entériné par De Gaulle et soutenu par De Gaulle et, et soutenu ensuite par Giscard d'Estaing et ensuite par euh, Mitterrand. Hein, donc toutes les classes politiques sont suivies. Euh, la recherche concernant une alternative au nucléaire était il en était hors de question le moindre lotissement le moindre aménagement euh, urbanistique il était hors de question d'envisager autre chose que l'énergie électrique alors là bon je pense que vraiment il y a, il y a vraiment non c'était c'est un peu euh, bon c'est un peu à côté de la plaque donc c'est pour ça bon, on était on est, on est on voulait faire ce correctif parce que euh, peut-être que des gens ont, ont, ont eu les cheveux qui se dressaient sur la tête et on voulait leur dire que, quand même, il y a eu des, des fortes carences dans, dans cette interview. Voilà. Alors. Ah, fait, cette, cette interview n'était pas réalisée par nous. Ah, non, non, c'est vrai. Part, par une autre radio oui. amie.
3: Bon, voilà, quoi. Alors, je me pense aussi qu'au niveau de fond, au niveau idéologique et politique, ce que ce monsieur disait, c'est typique de la position. À cette époque-là, et je crois que c'est encore vrai, du Parti communiste français, c'est des mmh. des et des communistes en général, des euh, des Staliniens, où de toute façon il y avait le communisme privé, le capitalisme privé, mmh. et le et le et quand c'était pas le capitalisme privé, c'était pas le capitalisme, hein, c'était l'État, donc c'était le peuple. C'est un truc qu'on retrouve euh, au niveau de, du vocabulaire, tu vois, de, de de, de la rhétorique, de, la rhétorique de, de, du, PC, oui, de du PC constamment, constamment. Ouais, ouais. Alors maintenant, ouais. c'est privatisé. Alors effectivement, par certains côtés, c'est pire. Alors c'est pire en ce sens que maintenant le, le, les gens d'EDF qui déjà, les travailleurs d'EDF qui déjà dans les années 70 coupaient l'électricité à des gens. Ça vient pas de depuis 2004. Sauf que avant 2004 on pouvait, nous militants, mais aussi des assistants sociaux, etc., pouvaient intervenir en disant oui, mais vous avez l'obligation de service public. Oui, vrai. Et maintenant, il n'y a plus d'obligation de service public, puisque de, c'est devenu privé. Voilà. Donc, euh, c'était tout. Hein, tout ce ouais. qu'on avait à dire, c'était simplement pour se faire plaisir quelque part. C'était pour dire, non, ah, ça, là, là, quand on a écouté Grégor, quand même, <rire> d'entendre
0: ça, ça, ça fait bizarre. Allez, on va faire une pause musicale. Non, non. On fait pas alors juste, juste introduire ce qui va suivre en fait Jean-Michel a travaillé sur les, les bandes sons qui ont été réalisées lors de l'événement du 20 mai dernier, vous savez on en a parlé souvent, on a accueilli Olivier Favier, historien, écrivain qui s'est impliqué par rapport à aux mineurs isolés et aux migrants en général et on a, on a fait on a également passé un, un film documentaire de Rachid Ujdi dans une maison de quartier c'était une journée euh, assez riche de, de rencontres, d'échanges, une, hein, une, eu, euh, il s'est passé des choses vraiment intéressantes, il y a eu plein de personnes qui sont rencontrées, il y a eu des interventions également de jeunes mineurs isolés qui ont été euh, vraiment euh, formidables, euh, voilà, donc on, on sort euh, on sort vraiment content de, de ces rencontres-là, mais bon, on va passer tout de suite, je pense, à moins qu'il y est... Non, oui, non, que on, que on non. va
3: pouvoir penser euh, le, les cartes... Le 000. document, voilà. Voilà. Et après, on vous donnera des nouvelles du collectif. Hein.
1: C'est mon histoire d'immigrés que je vais vous raconter. Vous aurez peut-être du mal à la supporter. Mais aujourd'hui, devant vous, j'ai envie d'en parler. Tu sais les eaux dont tu sors, mais tu ne sais pas les eaux où tu entres. Là-bas, la voie des arbres me donne mal au ventre. Je prends la route avec 100 euros en poste. Je prends la route en quittant tous mes proches. Je passe au Mali, en Algérie, avant d'entrer en Libye, où les gens considèrent les migrants comme des bandits. Je nous maltraite comme des traites, mais tout ça m'a donné envie d'être très simple, très patient et très courageux, car ma mère me disait de ne pas être orgueilleux. Elle me répétait de ne pas me décourager et c'est pour ça que je l'ai toujours aimé. Tu sais les eaux dont tu sors, mais tu ne sais pas les eaux où tu entres. Là-bas, la voix des arbres me donnait mal au ventre. Après tous les temps de souffrance à attendre au bord de la mer, les Libyens nous embarquent et après trois heures en mer, on est arrêté par la marine militaire. Elle nous débarque et elle nous met en prison. Là-bas, il n'y avait pas de solution. On ne mangeait pas, on ne buvait pas. On a décidé de s'évader pour être loin de là-bas. Mais le gardien a tiré car il ne le voulait pas. Il a même touché des personnes à côté de moi. Tu sais les eaux dont tu sors, mais tu ne sais pas les eaux où tu entres. Là-bas, la voix des arbres me donnait mal au ventre. Je rejoins un foyer, je travaille et je gagne mon argent, mais les militaires me le prennent finalement. Je donne ma maigre pitance à partager et un Camerounais couché me donne 100 euros pour ma traversée. Je prends le bateau, je me rends en Sicile. Là-bas, j'en ai pas fini avec les choses difficiles. Un mois après, me voilà à Orléans, dans la rue. La police me voit, me menote, me place en garde à vie. Le matin, je repars avec une ODTF. L'obligation de quitter le territoire français en vitesse. Tu sais les eaux dont tu sors, mais tu ne sais pas les eaux où tu entres. Là-bas, la voie des arbres me donne mal au ventre. Je vis à l'hôtel Coligny. Maintenant, j'ai le droit de rester ici. J'ai vécu beaucoup de choses à mon âge, mais ça a quelques avantages. J'ai vu l'enfer, je ne suis pas mort. Ce qui ne m'a pas tué m'a rendu le plus le fort. Métro n
0: J'aimerais bien qu'on parle de, de, de ce, qui a, ce qui a commencé à semer cet intérêt autour de ton blog, le blog qui s'appelle « Dormira jamais », qui présente non seulement toutes ces rencontres, beaucoup de rencontres qui t'ont motivé, euh, qui t'ont apporté, hein, ça marche dans les deux sens, ces rencontres, et euh, qui ensuite euh, ont déclenché euh, la naissance de, de cet ouvrage. Merci. Euh, pour parler de
4: quoi ce, ce, ce grand père c'est important Je pense que en fait, il y, a, il y a quelques jours je, je suis intervenu dans un, un débat et euh, étais, il y avait des philosophes et du coup euh, je tiens suis dit tiens. Je dis pas, tiens, moi je voudrais parler de Walter Benjamin. Walter Benjamin il a écrit un texte qui s'appelle Le narrateur qui explique qu'un narrateur c'est quelqu'un d'abord qui, euh, qui écoute des récits, des récits oraux, des, des choses racontées des choses qui n'ont pas forcément beaucoup à voir avec l'histoire officielle, l'histoire qu'on qu écrit à partir de récits écrits, à partir d'archives, de, de, etc. Mais qui est plutôt ce qui est quelque chose qui se transmet de, de, de personne en personne. Et pour pouvoir euh, raconter à son tour une histoire, qu'on la raconte oralement ou qu'on décide à, à l'écrire, mais c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un récit oral qu'on retranscrit, c'est ce que j'ai fait quand même pour beaucoup dans ce livre, euh, il faut... Euh, avoir une légitimité pour le faire. Et souvent, effectivement, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi comme, tra comme traducteur, euh, parce qu'en Italie, il y a tout un courant qui s'appelle le théâtre-récit, où les gens viennent raconter une histoire en public. Euh, il faut, pour donner cette légitimité, à quelque chose qui est personnel. Et effectivement, pour moi, le, le point de départ de, de mon intérêt, même si ce n'est pas le seul, évidemment, parce qu'il y a là aussi effectivement une, un sentiment de d'injustice profond euh, par rapport à ce qui se passe mais euh, l'intérêt je dirais personnel la résonance personnelle, le fait qu'effectivement il y a une proximité notamment pour moi une proximité évidente euh, par rapport aux mineurs isolés par rapport aux jeunes c'est euh, le souvenir de ce grand-père euh, qui est décédé quand j'avais 15 ans et, et qui n'a pas pu me raconter son histoire et qui en manifestait le désir de manière très Très clair et à mon, vraiment enfin il le manifestait euh, à mon encontre en disant ah si j'avais pu raconter mon histoire même si quelque chose lui avait manqué à la fin de sa vie même si les derniers mots qu'il a dit à ma mère c'était je ne regrette rien enfin, j'ai une belle vie je regrette rien une vie très dure mais il n'avait rien il avait rien regretté parce qu'il avait choisi aussi tout ce qu'il avait fait il avait choisi de partir il avait choisi il avait quitté une situation qui était compliquée euh, il avait réussi à le faire. Il avait réussi à faire sa vie ailleurs, Il avait obtenu la nationalité française. Il s'était battu pendant la deuxième guerre mondiale comme soldat français. Il euh, est cousine française. Il a fait des enfants. Il un petit fils que je suis. Euh, C'est pour moi une figure marquante de mon enfance euh, et pour la, pour, la, pour la petite histoire, son nom sappelait Attilio et attilio C'est un prénom euh, savin. Qui euh, d'origine Sabine et qui euh, vient du latin avus, avus c'est le grand-père ou l'ancêtre. Le, ou le, ou le, Donc voilà, quelque part euh, je, je, je porte un peu son destin même si ma, ma vie, euh, ma jeunesse évidemment ont été complètement différentes et bien plus choyées que, 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 que n'a pu, pu être la sienne. Euh, et si celle si l'a été, cette jeunesse beaucoup plus choyée, je lui dois aussi ça, c'est-à-dire je lui dois aussi, de, par, par son combat, par euh, par sa capacité à changer sa vie, d'avoir euh, euh, su créer une, une nouvelle famille, une nouvelle situation, une nouvelle stabilité, et euh, bah, d'avoir eu des filles qui ont une vie euh, plus heureuse que la sienne, et, et un petit-fils qui a eu la chance de faire des études, tout simplement, par exemple. Voilà. Donc euh, c'est une sorte de, de, de dette aussi, euh, enfin, de dette. je ne sais pas, pas je n'aime pas tellement ce, ce type de, de vocabulaire, mais c'est une façon de une reconnaissance plutôt, voilà aussi, de, et, et d'admiration aussi pour... Cet homme qui était quelqu'un d'extrêmement positif, que j'ai jamais vu baisser euh, les bras dans aucune situation, même très âgé, euh, même quand ma grand-mère était malade, et qui avait toujours le sourire, qui était toujours capable de se, de se battre, qui lâchait jamais rien. Et je pense que la jeunesse qu'il avait eue, il était pour moi. Voilà. Et Je retrouve ça chez les jeunes dont certains sont ici, et Voilà pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, parce que c'est des jeunes qui lâchent rien.
0: Je crois qu'à l'époque, euh, il y avait des discussions houleuses euh, avec euh, des membres de la famille qui avaient euh, choisi de rester dans le camp des, des chemises noires. Il me semble que tu racontes ça également. Non,
4: c'est ce, les grandes questions. C'est ce qu'on retrouve souvent. que le, le problème de, 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 de l'immigré, c'est qu'il euh, a, il a du mal à, à, à faire sa place dans le pays où il arrive. Mon, mon grand-père, comme je l'ai dit, avait épousé une, une française et... Euh, et ça a été très dur pour que la famille euh, accepte un Italien dans la famille. Et un jour, même ma grand-mère avait dit... Ah euh, oh là là, euh, parce que s'était marié très tard, ma grand-mère, c'était pas... Bon. Mon grand-père était un peu encore du de pour... pour non, non, ma grand-mère, pas du tout. Donc, <rire> il s'était marié très tard et c'était... Voilà, bon, c'était son, son mari, voilà, etc. Mais elle avait un peu quitté sa mère pour épouser pour, 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 pour mon grand-père. Et, et, et un jour, elle était en train de faire les lits avec ma mère et puis elle dit... Euh, tu te rends compte quand même quand je pense que, quand on se marie, on quitte sa famille pour aller avec un étranger puis moi c'était encore pire, c'était un italien. Et puis voilà, elle a bien explosé de rire et puis elle s'est rendue compte de la bêtise qu'elle venait de dire. Voilà. Mais il y avait quand même cette idée-là. Enfin, je veux dire, voilà, est, on, est, on reste, même s'il avait. Euh, c'était une époque où s'appelait Tigre, mais fait Fusion appelé Antoine, euh, et, voilà, il, je ne l'ai jamais entendu parler en italien. Enfin, c'était vraiment à cette époque où on effaçait aussi son origine. Euh, donc les petits enfants après, ils allaient apprendre l'italien tout seul sur des méthodes à les de la cassette, parce que finalement, justement, comme c'est la langue qui manque, on, on veut absolument la retrouver. Euh, mais du côté italien, c'était simplement une... parce que le, le, le point de départ, c'était effectivement une altercation avec un, un ami, un cousin, ami et cousin, euh, dont il était très proche, dans une zone, euh, on était en Vénétie, donc dans une zone où il y avait, la, il y avait eu la guerre. Euh, en fait, il y a un condensé de tout, c'est-à-dire c'était une zone très pauvre, c'était une zone où il y a eu la guerre, donc les tranchées étaient là, le village était détruit. Euh, son père, lui, était parti aux États-Unis pendant la guerre, entre autres choses, donc il avait laissé femme et se déployer tout seul. Euh, et puis euh, il y a le fascisme par-dessus euh, 1924 donc le, la marche sur Rome c'est 1922 et le cousin qui était jusque là l'ami toujours en fait l'ami d'adolescence de, 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 de mon grand-père qui euh, rentre dans les chemises noires et une altercation qui fait que euh, bon, bah, voilà, euh, mon grand-père qui n'était pas du genre à se taire se retrouve effectivement dans une situation très délicate et doit partir parce que sinon effectivement, il risque de faire une, une bouda fine et qu'on finir avec euh, laisser pour mort dans un coin, comme ça se, ça se pratiquait quand même pas mal à l'époque, euh, quand on, on l'ouvrait trop. Et, et là, là aussi, ce qui m'a intéressé, c'est que euh, comme personnage, on y réfléchit, il est, il, est, il, est, il est tout à fait représentatif de la situation, de ce qu'on voit aujourd'hui des migrants, c'est-à-dire quand on veut classer les gens en réfugiés, migrants économiques, migrants... Mon grand-père, il n'a jamais été considéré comme un demandeur d'asile. D'abord, à l'époque, il n'y avait pas encore, enfin, en scène, etc. Mais je c'était pas, il n'y avait pas de catégorie juridique vraiment du demandeur d'asile du réfugié. Euh, mais, par exemple, il n'est dans aucune liste officielle des antifascistes. Euh, parce qu'évidemment, il n'était pas encarté au Parti Socialiste, au Parti communiste, comme antifasciste militant, etc. Euh, ayant quitté, euh, ou syndicaliste, ayant quitté officiellement euh, euh, l'Italie, euh, comme ça, on m'a raconté. Une, une amie, son père qui était, qui était parti avec le drapeau rouge sous sa chemise, autour du torse, comme ça, dans le train. Voilà, bon, c est, c est, voilà. Il y avait des gens qui étaient, qui étaient euh, des militants. Euh. Et puis lui, voilà, c'était juste un gamin de 16 ans qui a ouvert sa gueule, quoi. Donc c'est pas la même chose. Et est-ce qu'il était... Euh, voilà, il est parti aussi parce qu'il qu crevait la faim. Et donc, euh, euh, c'était pas moins noble de partir parce qu'on crève la faim que de, que de partir parce qu'effectivement on a une, une, une grande bouche et qu'on ne sait pas forcément la, la, la fermer au bon moment, qu'on prend des risques, ou même un peu inconsidérés comme on, on le fait quand on a 16 ans. Euh, voilà, donc tout ça, finalement, toutes ces situations, elles, elles sont mêlées. Euh, il l'a fait aussi parce que je pense que c'était quelqu'un d'aventureux dans l'âme, et, euh, voilà, et qui prenait des risques, et qui, euh, et qui avait envie de, de, voir, de voir autre chose. Il bon, y, y a ce mélange, voilà. Et, et vouloir faire entrer des gens dans une catégorie en disant bah, « Toi, ça va, parce que tu, tu corresponds bien au. au au, à, à la case euh, réfugié, à la case euh, économique ou à la case le, juste le aventurier. Ça a, sur un cas comme ça, comme sur tant d'autres, ça n'a pas tellement de sens. Et, les gens partent parce qu'ils ont envie de partir, parce qu'ils ont besoin de partir, parce qu'ils parce qu partent.
0: Les, les, premières, les premiers écrits les premières rencontres tu les fais je crois à porte de la chapelle et tu, tu les relates dans ton blog qui s'appelle Dormira Jamais
4: les, les, bah les premières rencontres en fait euh, tout début je suis allé voir les Syriens qui étaient euh, à la porte de saint ouen euh, puis en fait tout début j'ai commencé par faire un article sur, euh, sur le naufrage du 3 octobre 2013 je intéressé à, à, plusieurs, à plusieurs titres parce que. Euh, pendant, parce que c était, il était présenté comme le naufrage le plus meurtrier de toute, de toute l'histoire des de, de naufrages en Méditerranée euh, depuis que voilà, qu grand travers sur les plateaux de fortune. Alors, il y en avait eu un qui avait été beaucoup plus meurtrier deux ans auparavant, qui n'avait pas euh, été couvert de la même manière parce que, parce que les gens avaient eu de se noyer assez loin de. de de Lampedusa, donc euh, c'était trop loin pour les caméras, trop loin pour les témoignages, donc finalement ça n'avait pas défrayé tant que ça la chronique, même s'il si y a eu plusieurs centaines de morts. Et puis il y a plein de choses qui m'ont choqué à ce moment-là, le fait qu'on ne parlait absolument pas de là où venaient les personnes. Et puis je me suis rendu compte que c'était des gens qui venaient de Somalie d'Érythrée, que c'était des anciennes colonies italiennes, qui s'étaient passées par la Libye, qui étaient des anciennes colonies italiennes, et que tous ces gens-là, finalement, pour certains étaient venus mourir euh, au large des côtes italiennes. Je me disais, tiens, il y a peut-être une histoire à raconter aussi, un peu plus. Voilà, c'est d'expliquer des causes un peu profondes, finalement. Euh, ce rapport entre l'Afrique le, et l'Europe qu'on qu ne veut pas voir ou qu'on voit seulement de temps en temps ou qu'on voit quand ça nous intéresse, il est permanent et il est, il est fait d'histoire. Il est une histoire qui dure depuis un bon siècle. Et puis, euh, dernière chose qui m'avait frappé, il se trouve qu'il y avait une amie journaliste à, à Radio France Internationale, je l'ai avant, qui était, euh, qui était partie là-bas et qui m'a raconté qu'en fait, au moment des funérailles, euh, bah, il y avait tous les... Tous les italien, il y et aussi des représentants des différents gouvernements euh, européens qui étaient venus verser des larmes de crocodile et, euh, et au moment où donc, tout, tout le monde était bien là pour, pour être sûr qu'effectivement euh, voilà, on ne puisse pas dire que l'Europe était indifférente, les survivants étaient interdits de, de funérailles. Et parmi les survivants il y avait des gens qui des, des, des frères, des sœurs, des, 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 des conjoints, des enfants, enfin, voilà, des, des, des proches, des amis tout simplement et je me disais, on interdit tout à ces personnes, y compris de faire leur deuil correctement. Enfin, c'était totalement euh, inimaginable. Évidemment, pour éviter que... On euh, s'imaginait peut-être que les gens allaient, euh, après avoir des puces révolter ou, euh, ou prendre la parole en public, ou que ça pousse, pourrait y avoir des débordements. Euh, voilà. Pas, les gens ne sont pas en situation de le faire, ils ne le font pas. Donc, euh, euh, et simplement, de toute façon, quand même, c'était totalement... Euh, totalement euh, répugnant comme, 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 comme manière d'agir. Donc voilà, j'avais eu envie de raconter ça. Et puis, euh, et puis après, bah, oui, c'était l'idée de... Je me suis dit, en fait, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dans la presse et je me suis dit, bah, il manque plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ne raconte jamais. On ne jamais. Euh, on, on parle jamais des gens en eux-mêmes, c'est-à-dire comme des individus. Et, et là aussi, bah, peut-être par rapport à, justement à ce souvenir de ce grand-père, c'est-à-dire moi, ce qui m'intéressait à mon grand-père, c'est pas que c'était un migrant italien parmi... parmi d'autres parmi 20 ou 25 millions d'autres qui ont euh, quitté l'Italie en un siècle. C'était l'histoire de mon grand-père en tant que mon grand-père et toutes les aventures qu'il avait vécues et tous les métiers qu'il avait fait Et, et, et pour moi c'était mon héros quand j'étais gamin, parce qu'il avait une vie dix euh, fois plus intéressante que tous les autres membres de la famille et, et voilà, et donc moi ce qui m'intéressait c'est de se rencontrer des, des personnes et puis de savoir un peu bah, leur parcours à eux, euh, à elles plutôt mais, euh, voilà, mais euh, donc c'était ça, et puis de dire bah, on peut aussi aller regarder ce qui se passe en bas de chez soi, et moi j'habite à Paris, et donc j'ai commencé à regarder, effectivement Port de Saint-Ouen, à la chapelle, pour le... enfin, pas port de la chapelle, mais à la chapelle sous le métro aérien. Euh, là il y avait beaucoup de Soudanais, d'Érythréens. Euh, j'ai commencé à rencontrer des gens. Au euh, début, je suis allé vous parler un petit peu de la situation globale, donc, parce qu'il y avait 350 personnes qui dormaient dehors euh, dans la différence la plus totale et puis après bah, j'ai rencontré, il y avait des, des personnes avec qui j'ai tissé des liens et donc que j'ai revoyé -re revoyais dans d'autres endroits puis j'ai essayé de comprendre qui, 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 qui leur venait en aide euh, puis après je suis allé voir aussi la conférence de les tibétains enfin voilà, j'ai essayé de comprendre des situations aussi euh, très différentes les unes des autres
0: Et alors un jour il y, y a un ami qui te téléphone et qui t'invite qui à écouter une émission de radio euh, à France Culture, il dit, euh, tu devrais écouter, euh, ça te donnerait des idées peut-être pour écrire éventuellement, pour te motiver à écrire un bouquin, ou je sais pas, euh, je ne sais pas comment ça se fait, c'est l'histoire de, de José ou l'identité, et c'est une émission qui s'appelle euh, Les Pieds sur Terre hein, par euh, Martine Abba, et euh, ça a un petit peu le, le déclic parce que cette histoire est assez incroyable, en fait, c'est ce, ce gars euh, qui est un journaliste en fait en guinée bissau
4: euh, 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 des, des clics je, je, je sais pas euh, oui alors comment ça s'était passé C'est qu'en fait euh, José était un autre okay, prénom c'est un prénom d'emprunt euh, était hébergé par, euh, par une dame euh, une dame de, de à Paris qui... et, et, et il y avait cette amie Martine m'avait appelé en me disant écoute il y a, y a une, une à France Culture on doit faire une journée sur ce que le numérique a changé dans nos vies et donc, elle voulait faire euh, voilà, ce que le numérique avait changé dans la vie des migrants, et elle s'est avancée sur ce portable en disant bah, Je vois tout le temps euh, les jeunes voilà, accrocher leur portable, parce que souvent, c'est le, le moyen de ne pas perdre, de, de, de continuer à avoir une vie sociale, et de pouvoir être en contact avec des gens qui sont un peu dispersés euh, de partout, d'avoir accès aux informations, etc. Et c'était quelque chose, cette importance du portable, c'est quelque chose qui m'avait frappé, parce que Leonard Vincent, qui a travaillé beaucoup sur les électriens, m'avait raconté la même chose. À un moment, il avait un projet de radio. Il voulait monter une radio qui serait une radio euh, qui fonctionnerait sous forme de, de FP3, qu'on pourrait télécharger sur son portable et qui donnerait du mail et qui serait une radio à destination des migrants, avec des conseils juridiques, avec des, des, des explications, avec peut-être une possibilité aussi de, de contacter les gens en pays, etc. Il et a essayé de faire un funding ça n'a absolument pas marché, tout le monde s'en foutait. Bref, il euh, était très espéré et je le comprends parce que c'était une très belle idée et, et donc Martine à un moment lui dit voilà je cherche mais il me faut quelqu'un qui parle français et quelqu'un qui soit à Paris parce qu'on n'a ni les moyens de payer l'interprète, ni les moyens de, de se déplacer, de en faire voilà, des reportages et je lui dis écoute il y a ce gars, je crois qu'il est journaliste, euh, il est chez une amie euh, et il parle français, ça s'assure parfaitement parce qu'il voilà, est journaliste en français et euh, elle a fait cette émission avec, euh, avec lui, et en fait c'est lui quasiment qui a fait l'émission parce que lui, il était un journaliste radio qui, avait une, lui, qui travaillait comme un commandant quand il était à Conakry, qui est parti pour des raisons politiques et qui avait cette, cette, cette particularité. En fait, son père était portugais, sa mère euh, guinéenne. Ils étaient partis vivre au Sierra, Sierra, Leone, euh, Sierra Leone, et avec ses, ses frères sa à son père. Et son père qui est un sale type euh, séparé en plein milieu de la civile et sans femmes et enfants euh, à leur sort. Du coup ils, ont, fin, fin, ils sont remontés, ils sont revenus par la forêt, enfin c'était atroce. Euh, ils sont revenus en, en Guinée. Et puis lui il a un gars extrêmement brillant et il a été repéré parce qu'il avait une très, très belle voix aussi, un garçon brillant qui parlait bien, mais il avait en plus une voix absolument une voix de radio, pas vraiment. Et il a été appelé par un gars qui l'a appelé, il m'a raconté, il a appelé 5h du matin, il avait 3h dans un café, il a appelé 5h du matin pour voir comment, comment il parlait à 5h du matin. C'est un test pour voir si les gens ont vraiment une capacité à... Bah. Et puis, en fait, il a commencé à faire la radio, il en faisait, il faisait combien d'heures de, de transmission par jour. enfin ouais. Et du coup, quand il a fait le reportage avec Martine, il savait exactement ce qui passait à la radio. Il vient de nous montrer, je vais te montrer comment ça marche à 115, hébergement d'urgence. Et donc il appelait il faisait l'enregistrement. Il disait voilà quand t'entends cette sonnerie c'est pas bon signe. Mais quand t'entends l'autre l'autre sonnerie tu sais que tu peux attendre un quart d'heure. Et c'était génial parce qu'effectivement l'émission en fait il nous est rentré complètement dans et, et il me racontait moi que voilà quand des fois il voyait les, les gars qui appelaient le, il leur reconnaissait la petite musique du 104 quand il passait à la rue qu'il voyait un mec qui, qui appelait. Et il avait l'angoisse qui remontait parce qu'il était resté un an dehors à Paris. Quoi. Voilà. Et après j'ai raconté son histoire et ça a été une des, des, des histoires effectivement qui, qui, qui le livre est venu arriver un peu autrement. En fait c'est par, par des copains qui ont qui ont parlé de mes je J'avais pas prévu de faire un livre de part. C'était comme ça, faire Avec l'idée d'une continuité, mais pas de, pas forcément de. Voilà.
0: Et alors, parfois, il y, y a des rencontres assez étonnantes. Je pense oui. à cette personne qui avait créé une, une association, une ONG, en Russie, euh, qui s'appelle Planète des Espoirs. Euh, son nom c'est Nadez, Nadezda je ne sais pas si je prononce correctement qui en fait a été victime de la répression russe et mmh. qui était oblig, obligée de s'exiler pourquoi Parce qu'elle avait dénoncé les conditions de, de l'industrie nucléaire et des conséquences sur les populations et en fait ça, ça avait été mis à l'index et elle était quasiment menacée de, menacée de mort quoi, un peu comme une sorte d'autres journalistes quoi. donc voilà, il y a ces personnes là aussi euh, évidemment parfois il y a des afghans il y en a qui fuient la la guerre, etc. Mais il y a cette situation-là euh, assez étonnante. En tout cas, ça m'avait euh, marqué, parce que l'État russe euh, fiche les associations, euh, les ONG, et de manière à les, à les contrôler, à les mettre à l'aide.
4: Donc, le, ce, qui, ce, qui est, ce qui est curieux, par exemple, dans l'histoire la c'est qu'elle m'est arrivée comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre aussi, c'est que euh, les destins euh, des personnes qui arrivent sont des destins assez, euh, assez incroyables, euh, passionnants aussi dans ce qu'ils ont à raconter, et que euh, finalement, et des fois, il suffit juste d'ouvrir ses oreilles ou de, de regarder autour de soi ou de, pour, que, pour que finalement ces histoires vous arrivent et que vous puissiez les entendre. Et Nadjejuda, en fait, euh, je l'ai rencontré parce que euh, c'était le frère d'une amie à moi qui, euh, qui avait... Qui, était qui avait été caméraman euh, sur un documentaire qui s'est fait sur elle. Elle était militante anti-nucléaire, elle habitait à Ogiersk, elle habitait, parce que maintenant elle, est, elle est en France, elle a, elle a été le statut euh, Elle habitait à Ogiersk, donc c'est dans, dans le Sibérie, au, 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 au sud de l'ural et, euh, et dans cette ville, il y a eu un accident nucléaire dont je n'avais absolument jamais entendu parler, comme la plupart de gens, je pense, ici, euh, en 1957, un accident nucléaire euh, civil qui était l'ampleur de Tchernobyl. Euh, simplement, le, 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 le nuage de fumée, le monde restait en Sibérie, donc les gens qui ont été irradiés étaient des populations euh, russes, enfin soviétiques à l'époque, et, euh, et en fait, euh, les premières informations concernant cet accident nucléaire euh, sont arrivées euh, dans, en 1976. L'histoire de, de l'avion espion... Euh, le deux qui est le que qu'on a qui s'est écrasé, quelque chose espion américain qui s'est écrasé dans cette zone-là, le pilote a été récupéré, etc. Euh, la grande affaire de, 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 de l'espionnage et contre-espionnage de, de, de la guerre froide euh, est liée effectivement à, 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 à une tentative de, de repérage, effectivement de des installations nucléaires de cette ville qui à l'époque n'avait même pas de nom, elle pensait que c'était des villes qui portaient des, des, des codes de boîte postale euh, et qui étaient des villes fermées, où les gens ne sortaient pas. Et elle, Nadejda jusqu'à l'âge de 22-23 ans, c'était une très très belle femme, elle euh, était, était mannequin, faisait des études de sociologie, euh, mais elle, pour elle, en fait, elle vivait dans une ville où, le, 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 à l'époque soviétique, on avait un niveau de vie qui était bien supérieur à la moyenne, et euh, son père était mort d'un cancer. Euh, Très jeune, euh, du fait qu'il avait été un des liquidateurs de, 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 de 57, Sa grand-mère, qui était une des ingénieurs de, euh, qui avait mis en, mis en place la bombache euh, <coughs> soviétique, était morte elle aussi d'un cancer. Et malgré bah, tout ça, la propagande était telle qu'en fait elle ne s'était jamais rendu compte que, bah oui, certes les gens vivaient le mieux ici, mais que l'espérance de vie était quand même relativement faible et que les gens mourraient tous étrangement de cancer en, en 50-55 ans. Euh, et puis un jour elle va dans un colloque à 27 ans elle se, elle se prend tout dans la figure et là elle, elle, elle recolle tout et elle devient avocate elle se, et elle commence à défendre euh, les familles et puis aussi les descendants c'est à dire des enfants, des gens qui, euh, qui, avaient, euh, qui avaient été victimes de, cette, de, ces, de ces accidents et qui avaient beaucoup d'enfants qui naissaient avec des malformations etc donc il euh, fallait prouver, euh, c'est très difficile donc, comme à chaque fois qu'il y a des, des problèmes comme ça d'arriver à prouver face à un état euh, que c'est bien cet accident qui est responsable de la maladie de la personne surtout en plus quand il y a une génération qui est de décalage euh, on peut le prouver d'un point de vue statistique c'est à dire effectivement regardez le, 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 le taux de cancer qu'il peut y avoir dans cette ville évidemment est extrêmement plus élevé que, que dans une ville normale sauf qu'à prouver prouver quand c'est vous qui êtes atteint d'un cancer que ce cancer est bien dû aux radiations, qu'il n'est pas dû à autre chose c'est toujours là-dessus qu'effectivement euh, les industries, les états, etc les institutions euh, qui ont un pays, quelque chose, se défendent euh, et donc, euh, en fait, bon, euh, on connaît la Russie de Poutine. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, en fait, Poutine, pour faire taire les associations, euh, a obligé toutes les associations qui avaient des finances euh, autres euh, que des finances purement russes à se déclarer comme agents de l'étranger. Euh, ce que, évidemment, les associations ont refusé, Et évidemment, les associations qui étaient financées par l'étranger étaient souvent des associations, des ONG, etc., des associations qui, bon, on avait, euh, pas un discours pas forcément tout à fait euh, politiquement correct hein, par rapport à ce qui était attendu en, en, en Russie, et c'est pas très compliqué de déranger, hein, en, en Russie, et en France non plus d'ailleurs, pas en Russie particulièrement. Et euh, il y a deux ou trois ans, hein, c'est passé à un autre niveau, c'est-à-dire qu'elle elle, elle a été euh, dénoncée pour espionnage industriel dans un, un reportage absolument calomnieux, qui est passé sur la principale chaîne publique euh, russe eu un deuxième reportage où là euh, on filmait l'entrée de sa maison en donnant son adresse pour quelques cas où quelqu'un aurait l'idée de, 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 de régler le problème de manière définitive. Euh, et donc la vie cam caméraman qui la connaissait l'a appelé en lui disant écoute euh, viens, on se débrouille mais euh, t'as trois enfants, t'es toute seule, viens, parce que là, c'est l'espionnage industriel, tu risques de nous sommes en prison, euh, dans des conditions qu'on peut imaginer, les prisons russes. Euh, qu que, que, que vont devenir tes enfants euh, Tu peux aussi. Euh, Effectivement, être, être la, la, la victime d'un éliminé, etc. Donc, il faut que, voilà. Et donc, elle est partie avec ses trois enfants, ne parlant pas un autre français, parlant anglais, avec l'idée au départ qu'elle pourrait peut-être aller aux États-Unis, mais comme ses réseaux d'amis étaient en France, elle a fait sa, sa vie en France. les enfants sont bien adaptés, elle pour elle, c'est plus dur, parce qu'elle a à mon âge, elle a 45 ans, donc c'est compliqué pour euh, refaire sa vie, même si, euh, comme c'est quelqu'un qui a une expertise sur un, une question qui, quand même, euh, intéresse pas mal. Euh, elle avait des propositions de travail alors qu'elle était encore demandeuse d'asile en sachant encore une fois que les demandeurs d'asile, n'ont pas le droit de travailler. Donc, là aussi c'est complètement euh, aberrant, c'est que les gens finalement sont, mis dans, sont, sont, sont ramenés à un statut de, de mineur pour en fait, de mineur de moins de 16 ans parce qu'en gros c'est ça, euh, où euh, ils sont dépendants. D'un côté on ne pourra pas forcément euh, très bien ou pas du tout parfois à leur, à leur quotidien et de l'autre côté ils n'ont pas le droit de travailler donc euh, ben, ils ne peuvent pas survenir euh,
0: Alors, j'ai envie de te demander, de te demander justement, tu es allé à Chalon aussi, on s'est rencontré à Chalon, et à Chalon, tu as fait euh, la démarche de rencontrer des euh, jeunes de, ce, de cet ancien foyer Sonacotra qui s'est appelé euh, le Salon. Et -ce que, comment ça s'est passé quel, quel type de rencontre tu as fait Qu'est-ce euh, que ça t'a ouvert comme. Euh,
4: le, le, le livre est paru en, en mai 2016 et depuis je crois que j'ai quand même essentiellement j'ai continué à faire des reportages, j'ai essentiellement travaillé sur la question des, des mineurs et des jeunes euh, c'est une question moi, qui m'intéresse beaucoup et puis je pense qu'il y a une question vraiment euh... vous avez remarqué qu'il n'y a pas de ministère de l'enfance dans le nouveau gouvernement, c'est un, un petit peu gênant euh, très sincèrement je ne veux pas parler de politique trop, trop enfin entrer dans la politique euh, précisément, enfin, de ce gouvernement, euh, bon, je pense qu'il y a des craintes sur, sur pas mal de sujets. J'avais, je nourrissais un petit espoir que là-dessus, ils soit un petit peu plus... Euh, qu'il y ait quelques bonnes surprises, parce que je vois arriver me laisse plutôt penser le contraire, mais bon, on verra. En tout cas, voilà. La, la, la question de l'enfance, euh, c'est une question de civilisation. Je crois qu'on peut mesurer quand même un peu euh, ce que vaut un, un, un pays euh, société à la façon dont elle traite ses enfants. Et quand je dis ses enfants, c'est n'importe quel enfant étant sur le territoire puisque je que partir du moment où vous êtes moins de 18 ans que vous êtes ici, vous êtes un enfant du pays. Vous êtes, vous êtes sur la société des gens qui sont autour de vous. Donc c'est aux gens qui sont autour de vous d'ouvrir de de, les yeux et de, 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 de prendre ce qui est les responsabilités qui nous incombent en tant qu'être humain de, de, protéger, de protéger les jeunes. Euh, J'ai vu pas mal de, de situations différents départements. Euh, on pourra peut peut-être d'ailleurs tout à l'heure peut-être demander un peu à certains jeunes qui sont là, parce qu'il y en a qui viennent du de, de l'Aisne, de, 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 qui connaissent cette situation différente de Paris. Euh, J'avoue n'avoir jamais vu un truc aussi, euh, aussi glauque que le, le Saint-Michel en Champagne. Euh, ça dépasse un peu l'entendement. Euh, C'est-à-dire un endroit où vous avez 73 euh, mineurs isolés qui sont répartis au petit bonheur à la chance. Euh, sur 8 euh, étages, euh, avec euh, des populations qui sont en difficulté, cest à des adultes qui ont des problèmes d'addiction, des problèmes d'alcool, et donc qui rentrent dans des états parfois euh, relativement euh, avancés, etc. Donc et bien, il y a ce cas feutre euh, sans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans leur chambre. Euh, aucun dispositif de sécurité, donc euh, bah, c'est jeté par la fenêtre, c'est y là aussi la possibilité de le faire. Donc le ce pas possible ça. Il manquait des... Je n'ai pas vu des secteurs. Il y a 4 des... de... euh, éducateurs pour... Euh, je sais pas si on en est maintenant, mais il y avait 4 éducateurs pour euh, 73 gamas, ce qui est évidemment complètement... Donc qui si fait que les éducateurs ne passaient jamais dans les chambres. Euh, L'état en, leur, en leur, des, des chambres est absolument déplorable. Il y avait des cafards. Des, bon, voilà, j'ai passé un peu de temps. Et puis les gamins, bah, beaucoup de gamins qui sont là pendant plusieurs mois sans être scolarisés, sans être euh, dans, dans une attente, qui sont mis dehors bah, du jour au lendemain euh, euh, s'ils ne sont pas pris en charge, Et avec parfois des, des, des réévaluations aussi, puisque ça c'est quelque chose qui, euh, qui se pratique beaucoup depuis, bah, depuis la loi d'Opira qui avait mis en place des clés de répartition, c'est-à-dire que beaucoup de gamins arrivent dans les grandes villes, donc certains sont évalués mineurs euh, beaucoup. Euh, donc c'est une ville comme Paris par exemple, parce il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui arrivent, et ceux qui sont évalués mineurs, il y a une clé de répartition qui fait que les gamins sont dispatchés dans différents départements. Et euh, ce qui se passe souvent, c'est que les gamins sont évalués mineurs euh, à Paris, envoyés dans un autre département, ils font un mois deux mois, et puis souvent comme le département veut se débarrasser une partie d'entre eux, euh, ils font un test osseux ou ils font un autre examen de papier, etc. Ils et disent bah Non, finalement, euh, t'es pas mineur, t'es majeur. Voilà. Et donc. Euh, le gamin repart à zéro et on perd du temps et quand on se là, il pas scolariser et euh, il ne fait rien et il perd, il perd sa jeunesse et voilà, c'est des années qui sont particulièrement précieuses. Quand on perd de, du temps quand on est entre 15 et 18-19 ans, c'est euh, tragique. Et donc il y a un ennui euh, terrible dans cet endroit. Il y a un, et il y a un autre problème aussi qui est un petit peu inhérent, je pense, à, à Chalon, c'est que Chalon, comme ben, vous le savez tous, est et, ben, un chef de département. ça va Région. Et les, le problème, c'est que les, les mineurs sont en charge, département, en charge du département. La plupart des mineurs isolés de, de, du département se trouvent à Chalon. Et Chalon ça reste une petite ville. Donc le milieu militant euh, qui, est, euh, qui est en mesure de, 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 de porter leur cause, de, de, de combler euh, ou de, de faire entendre euh, raison euh, au service euh, chargé officiellement de s'occuper des mineurs, Bien, il n'est pas, pas suffisant parce que, le, parce que la ville n'est pas assez, assez importante, cest à qu'il y a effectivement un nombre de villes assez important par rapport à la taille de la ville. Non pas qu ait, que ce ne soit pas gérable, mais c'est vrai qu'effectivement sur ce type de situation-là, euh, on le voit dans n'importe quel dans les grandes villes, effectivement, bah, il, faut, il faut souvent effectivement, beaucoup, beaucoup de militants parce que, parce que effectivement, tout souvent, les, les situations euh, sont, très, sont très tendues quoi, et que, que les départements sont souvent, souvent Pratiquement tout le temps défaillant, euh, avec des situations euh, qui vont de, euh, du refus pur et simple, cest par exemple, aujourd'hui à Paris, on a 90% de refus pour les gamins qui arrivent au Tunis, dispositif d'évaluation de des minéralités étrangères, géré par la Croix-Rouge, par une délégation de services publics. Euh, qui a ah, la maltraitance, euh, là je vais l'époque jeune dans le Morbihan, euh, ça fait deux ans où, où ce gamin effectivement euh, est traité comme un, une manière totalement euh, inimaginable. Un gamin qui est euh, extrêmement gentil, extrêmement euh, euh, intelligent, extrêmement sensible, qui a vécu des traumatismes lourds, qui est arrivé très jeune qui euh, effectivement se rebelle mais se rebelle comme un gamin de 15 ans, euh, qui va se retrouver, euh, on trois fois au tribunal, notamment parce qu'il a cassé des litres dans un, dans un foyer, parce qu'il a bêté les plombs, parce qu'on euh, que, parce que, parce qu traite, traite très mal, et que comme me casse un peu les pieds, la seule chose qu'on peut faire, c'est de coller tout seul dans un appartement, dans un village, alors qu'il a 15 ans, euh, pendant trois mois, sans aller à l'école, et des coups de loi, de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc, des, ces, voilà. Et Chalons, effectivement, voilà, il y, y a cette situation qui est
0: euh, Alors, Chalons, il y a cette situation, mais il y a cette situation qui est, on dirait, euh, quasiment institutionnelle, qui est quasiment ancrée dans les, les concepts de, des gestionnaires du département, des gestionnaires politiques du département. Il y a une politique qui, qui consiste, en fait, lorsqu'ils instruisent des dossiers, concernant la validité, le parcours de vie, ce qu'ils appellent le parcours de vie d'un jeune, ils instruisent les dossiers systématiquement à charge. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des dossiers, des interrogatoires littéralement, ou ce sont des pièges. Et là, je pense qu'on pourra avoir des précisions, parce que ça ne se passe pas de la même manière dans tous les départements de France, parce que chaque département a sa propre histoire et a aussi euh, son personnel euh, politique. Hein. Euh, je pense par exemple à De Courson qui a fait une, une déclaration récemment, au mois de mars, à l'Assemblée nationale. Mais il faut, faut retrouver cette déclaration, cette demande qu'il a faite euh, aux députés. Euh, en demandant au gouvernement de, de prendre des positions euh, sur la manière dont ils allaient traiter euh, cette nouvelle invasion. Euh, je ne sais plus les termes qu'il emploie, mais il dit qu'en fait la population a été multipliée par 12. C'est complètement euh, un discours catastrophique et aberrant. Quoi. Alors il y a ça, il y a le discours à charge, c'est-à-dire le questionnaire à charge, pardon, pour être tout plus précis, et piégeant, donc pour les jeunes, qui sont interrogés généralement par du personnel euh, du conseil général. Et il y a également ces, ces tests d'un autre âge, les, les fameux tests osseux qui sont utilisés pour, euh, pour euh, déterminer soi-disant l'âge alors qu'on sait que c'est complètement aberrant et que c'est complètement remis en cause et, et, et inefficace et, et abject. Quoi.
4: Alors, il y a plusieurs choses, il y a trois, il y a trois manières d'établir la minorité d'un jeune. La première, c'est ces papiers, tout simplement. Ça Maintenant, c'est systématiquement mis en doute, c'est-à-dire que même si les papiers sont justes, on on décrète que il que, que y a un doute sur l'identité de la personne, et parfois il y a un doute évidemment, parce que euh, ces papiers, ils peuvent être. Ils peuvent être soit soit peut-être un jeune, par exemple, qui va euh, récupérer les papiers euh, parce qu'il sait pas comment, comment les trouver, parce qu'il n'a plus de famille, parce que voilà, donc il va essayer de les récupérer comme il peut, parfois en achetant des, des, des faux papiers quelque part, ça, ça arrive. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il a des faux papiers qu'il est majeur, c'est parce qu'il ne sait pas comment ça.. Se fait. Voilà, fait un gamin de 15 ans, 16 ans qui complètement paumé, euh, il peut effectivement se procurer des choses comme il peut, quoi. Voilà, Il faut qu'il pense pouvoir faire, des fois avec une, un peu de naïveté. Euh, il y a eu, je peux vous citer un cas, je ne rentrerai pas dans les détails de où le jeune est arrivé, mais pour vous dire à quel point on arrive des fois à faire des, des horreurs. Un jeune qui était passé à Paris, évalué mineur, euh, envoyé en province dans un endroit où il a été évalué majeur, ses papiers ont été envoyés à la gendarmerie, il n'est pas allé les chercher. Euh, parce qu'il avait peur d'avoir une OQTF et une, 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 de se retrouver une qui était le territoire français et de se retrouver en centre de rétention. Euh, il est resté pendant plusieurs semaines comme ça, sans savoir ce qu'il allait faire. Et finalement, il a été repris dans un autre département. Et maintenant, ça se passe très bien, mais avec l'identité d'un copain à lui, au pays, qui est mort. Donc, toute la vie va porter le nom de quelqu'un qui est mort. Voilà. Alors qu'il avait les bons papiers au départ. Parce que bon, je lui ai demandé, en plus, c'est un gamin qui me dit tout. Moi, euh, aucune... il n'a aucune raison de mentir. Euh, il avait les bons papiers au départ, il a 16 ans, et euh, simplement, ces papiers étaient bloqués, on a contesté, etc. Donc, euh, il se retrouve, en fait, dans une situation à se mettre à... à, à... Enfin, c'est des, des histoires... Dans un roman, on y croit à la peine, quoi. Je veux dire, quand même... Et c'est pas un cas isolé, hein. C'est pas un cas isolé. Donc, ça, c'est le premier truc, les papiers. La deuxième, c'est l'évaluation sociale. Vous imaginez quelqu'un qui, qui est... une situation qui est souvent extrêmement dure, extrêmement compliquée, qui, qui a fait un parcours extrêmement difficile, où il peut y avoir euh, des violences, euh, des euh, violences de tout ordre, euh, physiques, sexuelles, etc., euh, morales, enfin bon, bref, euh, qui arrive dans un état de fatigue avancée, qui parfois ne parle pas très bien français, qui parfois ne parle pas du tout français, il parle une langue où il pourra bénéficier éventuellement d'un traducteur au téléphone, qui parfois parlera un dialecte banan, mais pas forcément sa langue à lui, à qui on va demander, à qui quelqu'un va demander de raconter son histoire dans le détail, à charge c'est-à-dire de, de voir, en, de, en de voir la, co la cohérence du récit alors si vous avez quelqu'un qui, qui fait son boulot à peu près honnêtement bien, euh, essayez de, 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 de voir après vous pouvez avoir tous les cas possibles imaginables qui, pourquoi la cohérence du récit devrait déterminer la minorité d'un jeune vous pouvez avoir un jeune qui est un parfait hableur est, et un parfait euh, des gens qui sont parfaitement mythomanes ils vous racontent une histoire enfin, je veux dire, là, on s'entend du cas des jeunes et je veux dire euh, euh, mettez-vous à leur place, mettez-vous dans cette situation-là. Vous êtes super à l'aise, vous êtes un acteur né, vous racontez une histoire absolument, totalement sur tout, tout ce que vous avez entendu euh, sur votre parcours. Ça passe. Vous êtes euh, complètement traumatisé. Il euh, y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Enfin, je veux dire, n'importe qui, qui qui est allé chez un psy sait très bien qu'effectivement il y a des, des détails de sa vie qu'il a du mal à raconter, y compris un psychologue. Donc vous imaginez, vous vous retrouvez face enfin, à un interrogatoire de police et on vous demande, parce que c'est un interrogatoire de police, de raconter des détails sur votre vie. Euh, et parfois on retrouve des rapports où on dit « ah ben oui mais euh, c'est bizarre quand même la façon dont il la mort de son père ou de sa mère c'est pas très crédible » parce qu'il y a une manière de... ben voilà, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir... Une... on sait très bien n'importe qui qui a fait... Euh, qui a un minimum de psychologie, c'est très bien que quelqu'un par exemple peut raconter euh, le, le, un épisode traumatisant avec un air extrêmement détaché parce qu'il n'arrive pas du tout euh, ses émotions sont complètement bloquées ou euh, au contraire on peut se mettre à fond en larmes pour un truc complètement... voilà, enfin bon c'est totalement... Plus à, à ça, vous ajoutez la fatigue, vous ajoutez le fait que euh, vous, êtes, voilà, vous êtes dans un milieu hostile, vous ne savez pas où vous allez dormir. Souvent, les gens les n'ont gens pas dormi, n'ont pas mangé plus, plusieurs jours, des fois n'ont pas bu. Je me souviens d'un gars qui me racontait qu'il avait 30 ans, un soudanais qui était arrivé, qui me dit Moi, je suis arrivé en France. J'ai dit J'avais soif, ça faisait deux jours que je n'avais pas bu, j'étais arrivé à Paris, je ne savais même pas où trouver de l'eau ici, quoi, parce que tout était payant, J'avais n'avais plus de sous, et je savais même pas comment trouver, boire un verre d'eau. Je ne même pas rentrer demander un verre d'eau. Et, 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 et on dit La France est un pays civilisé, moi, je me posais des questions par moments.
3: C'est quoi ce pays Oui, alors je crois que peut-être qu'on aura une de la suite, une autre fois. Euh, en particulier, euh, lors de la projection du film, il y a eu tout de même pas mal de jeunes mineurs qui, qui sont intervenus. Il oui, oui. faut dire que le, le comité d'Enko Sisoko, ne tournons pas la page, continue. Il y a trois axes d'intervention. Le premier, ben, c'est effectivement l'affaire de Dinko Sisoko, voir si effectivement un jour il y aura un procès de ce qui s'est passé. Il faut rappeler que ce jeune donc est mort début janvier 2017 dans des conditions qu'on ignore encore et qu'il faudrait quand même qu'il y ait une enquête sérieuse qui soit faite, en particulier au niveau de l'accueil qui est certainement, très certainement responsable quelque part de ce qui s'est passé. Le deuxième point d'intervention, c'est l'aide à ces jeunes issus, euh, ces jeunes qui arrivent, qui sont mineurs, qui sont étrangers et qui euh, subissent de plein fouet le racisme d'État. On peut dire ce que c'est, mais mmh. c est, c est, on ne peut pas dire autrement le racisme d'État. C'est-à-dire que, bon, ben normalement, quand un jeune en, en France... Euh, et mineur, et eh bien, il est pris en charge par la ZE, c'est-à-dire par le département. Or, quand on est étranger isolé, et eh bien, alors là, on fait tout pour vous virer. On fait tout pour faire en sorte que votre minorité ne soit pas acceptée. Et quand ils ont, quand vous avez 18 ans, eh bien, on fait tout, bien évidemment, pour vous foutre dehors de France. Là, je crois que c'est deuxième point de l'intervention que le comité, que le comité euh, se fait, fixer, ouais. se fixe. Et puis le troisième, qui est important, c'est-à-dire qu'il faudrait effectivement que l'accueil dans le département de la Marne soit autre chose de ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Alors peut-être qu'avant de se quitter, on voudrait faire quand même parler un petit peu de ce qui s'est passé à les Alloirs, non les Ah Alloirs, oui. hein, Je pense que c'est quand même important. Alors ce sont donc des, de, des migrants qui ne sont pas mineurs cette fois-ci, qui sont... Euh, le plus Avec les temps, familles des familles qui sont à la plupart du temps euh, demandeurs d'asile. Et quand une famille ou quelqu'un demande l'asile en France, eh bien, il faut qu'il obtienne un rendez-vous à la préfecture. Ça peut mettre un mois, un mois et demi, deux mois, et pendant cette période, des fois trois. Et pendant cette période, eh bien, la personne faut qu'elle se débrouille, en particulier pour se loger, pour manger, etc. Alors pour manger, bon, bien, il y a des trucs caritatifs, c'est sûr. Mais pour se loger, bah, c'est sûr qu'on se retrouve souvent dans des tentes, et ils se retrouvaient donc dans les tentes boulevard Eisenhower, et ils se sont fait virer un matin par décision de, de la préfecture. Qui euh, sur, une sur une plainte de, de, de,
0: de l'organisme logeur du habitat
3: C'est habitat qui voulait que ça soit propre parce qu'il avait une, une inauguration, je crois, de quelque chose. Enfin bon. Et n'empêche que, bon, maintenant, j'ai été voir tout à l'heure, ils sont de l'autre côté de la route, hein, ils sont même mieux installés qu'ils l'étaient avant, ils ont plus de place, mais n'empêche qu'ils sont, euh, sont menacés, encore une fois, d'expulsion. Puisque, paraît-il, que on leur proposerait pour certains d'entre eux, eh bien, tout simplement des logements. des logements, enfin des logements. Combien
0: de temps On ne sait pas. Il n'y a rien
3: d'écrit Rien d'écrit. Où On ne sait pas. Euh, certainement dans un hôtel, enfin bon, le fameux 115. Et puis, il y en a d'autres qu'on voudrait bien se débarrasser. Euh, donc voilà où on en est aujourd'hui. On y aura Je crois que ce soir il y a
0: une réunion euh, importante, importante avec tous les protagonistes et surtout euh, ce que disent les gens, c'est qu'il faut absolument que tout le monde participe, que ce soit pas seulement les aidants euh, ou les solidaires, mais que ce soit tous les gens qui subissent euh, cette situation euh, de migrants à parler de leur situation et à être acteurs de leur tout propre lutte. Ça je crois que c'est fondamental.
3: Bon, On va peut-être se quitter, à moins que non, il y a encore une minute. Hein. Alors que dire aussi si ce n'est que alors le comité d'Ankossi Soko dont continue de se réunir sa prochaine réunion c'est jeudi prochain à 18h30 à la maison des syndicats dans les locaux du syndicat Sud euh, il y a des des trucs qui vont se faire euh, des rencontres avec les jeunes prochainement euh, de Chalon il y a aussi euh, certainement euh, à la rentrée de septembre et eh bien on va essayer de rencontrer ces jeunes pour examiner avec eux Comment les aider au niveau juridique Comment les aider véritablement pour qu'ils puissent euh, bénéficier finalement de l'ASE, puis aussi bénéficier d'une carte de séjour quand ils auront 18 ans Donc on aura l'occasion d'y revenir, puisqu'on fera certainement quelque chose de public hein dans un endroit public à Reims, là-dessus. Et puis, je crois qu'on a d'autres uh, uh, cornes à notre arc Absolument. <rire> Pour par rapport à ce fameux conseil départemental qui est effectivement... Et quelques flèches. Ah oui, et quelques <rire> flèches, oui, parce qu'effectivement, c'est quelque chose. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, c'était les rigors. chaque semaine sur les collègues, Montpellier, Canassus, à Toulouse, à Local, à saint giron et bien évidemment Radio Primitive à Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site OClibertaire.l'autre.net
1: Run them jewels fast, run them, run them, run them, run them, run them, run them, fuck the